0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，那回到了就是国际市场，在昨天的股票市场呢啊表现则是一个涨跌互见的方方向哦。那么特别是在这个。亚洲股票市场呢？那么这个印度股市呢是持续的上涨，不过涨幅呢是有缩小，但比前天下跌总是好啊。那涨了三十三点。那么据了解呢，印度呢也开始进入到民主选举了。那么他们也是期待在民主选举之前呢，一定要赶快卡位印度啊、哦。所以印度呢已经看到资金有流入的一个趋势。而跌最多的是新加坡股市哦，跌掉了 1.39%。个百分点。欧洲股市呢依旧呈现了涨跌互见的一个状态。那么英国股市下跌，跌了零点一一个百分点，而德国跟法国股市呢则是一个上涨的格局。法德国股市上涨零点五一个百分点，法国股市呢则上涨了零点六九个百分点哦。那东北亚股市呢，也都是双双呈现下跌的格局啊、哦，连续两天走低，日经指数呢是跌了一百零五点三四点，哈，那跌幅呢是有零点三三个百分点，指数呢是要呃守稳三万两千点的关卡了哈。避免跌破韩国股市呢，连续第二天下跌、啊、至自这个空令之后呢，连续两天下跌。那这次跌幅呢是二十二点三四点跌了零点九一个百分点，指数收在两千四百二十一点那么离两千六百点呢，大概还有两百点的空间。好，就不是空间、啊、就是还,还差去两百点中国股市则是呈现普遍下跌的一个格局，但跌幅都还好。上海是跌到零点一个百分点，深圳呢则是唯一上涨的单一指数哦，涨幅是零点一四个百分点。其他指数都是呈现下跌的一个格局。那么在美国股市呢，则呈现的是倒琼跌，其他指数呢是平盘微幅收红的状况。主要原因是一样的道理，就是美国殖利率呢在昨天呢是稍微有微升哦。那么道琼工业指数呢，就收黑结束了连七天的上涨。那当然，我们在昨天有特别提到，就是陆续有一些美国联准局的官员，好、啊、宣布、啊、美国利率呢应该要适当的升息。那这个消息呢，也造造到一些市场的恐慌，然、啊、后也造成了股票一个回档的修正啊。当然，这些鹰派的言论呢，基本上是。也在股票上涨的时候呢，也提供了一个稍微休息的一个状态。但是对未来的市场来看的话呢，恐怕还是充满了新的想法、啊。那么昨天台股在所谓的高价股的带动之下呢，依旧稳定的向前行啊。好了，等我有关台台股的部分，我再跟各位做报告、啊。那么在昨天呢，日元汇价呢又贬破了一百五十一块啊。那么兑换美金是这一周里面的低点啊。那么原则上面呢，就是日本还是没有，没有要停止宽松货币的政策，所以以这个角度来说，全世界都升息，日本不升息，哈、啊，维持宽松货币呢，成为比较市场竞逐的焦点啊，那。因为、呃、最近美元的状况呢就没有相对以前那么强势，背后原因当然就是美国殖利率已经开始走低了。那欧元收在一点零七九，好，那么日元呢则收在这个一百五十一块附近啊、哦，那么英镑呢则是创下七周的高点呢、哦，那么在昨天稍微跌了零点一个百分点，现在。1.2286 美元换一块英镑哦，那我们知道英镑在这一波呢，去年的时候最低曾经跌到了 1.09 元，这个英美金兑换一块英镑嘛哈，那现在已经回到了 1.2286。那么澳洲的通膨一直没有办法控制住哦，所以澳洲决定要升息，但这个升息呢并没有让澳币上涨，反而澳币是一个下跌的格局哈、哦。那么这个我们就继续观察整个。原物料货币有没有机会走高？那么昨天呢？当然，整个石油价格呢，基本上是正式跌破了八十块美金一桶啊。昨天油价已经正式跌破了八十块美金一桶啊。那么基本上是以暴跌的方式做下跌的格局。那。这次暴跌完收的价格呢，是在 76.79 元哦。那这个价格呢，也就是等于把以巴冲突石油上涨的那个波段呢，全部都吐回来了哈、哦。所以换个角度来说，嗯，这个年底的油价呢，又让许多的分析师可能又要这个做错了决定啊、哦。我们知道，在以巴战争的前夕。当时很多分析认为，油价在年底可能会逼近到一百块美金一桶，好，但是不会过一百块美金。但是以目前的角角格角度来看的话呢，确实你从你有赚到七十块涨到九十块，二十块美金一桶的油钱，你有赚到。呃，这个涨幅呢，大概有将近嗯。三呃三十如果你是用乘二的话，那其实赚不少钱。但是如果你没有出场的话呢，今天已经回吐一半了哈、哦，这要留意一下这油价的一个风险。那大家很好奇哦，为什么油价会大跌呢？其实主要原因是因为昨天中国公布了它的外贸的数据啊、哦，显示中国的外贸呢依旧非常的疲软，这也就引带了影响哦，大家对于中国经济复苏的一个疑虑。那这个经影响经济复苏的疑虑，同时间就认为，如果中国确实遭受到外资撤离的话，它所需要的石油可能并不那么多了。更何况中国在拼命的发展电动车，那这部分对油的需求也当然可能有松软的一个格局。好，所以中观情势啊、哦，大家认为，如果中国经济持续疲软，对石油需求降低，毕竟中国是全世界主要的这个石油的需求国，那油价肯定。会往下走低哦，即便俄罗斯跟沙特依旧宣布哦减产到年底，但是这个减产的的的,的这个利多呢，在之前就已经发酵了，接下来就要现阶段就要面对中国经济走缓的格局。虽然中国的人行就是他们的央行还是认定中国今年 GDP 有 5% 以上，但是现实面来看的话，就是在制造业跟出口的这两个双驾马车呢，基本上是比较疲软的。中国的消费看起来也没有很好，为什么因为中国刚刚公布它 CPI 基本上是接近于零，甚至趋于负增长。那你知道物价之所以呈现负增长，当然一方面是因为中国猪肉价格大跌，但真正理由是什么？真正理由是中国人不消费啊！你不消费，你的物价怎么涨？好，竞争激烈，内卷，内卷呢很厉害，内卷就是内斗，就是商业斗得很厉害。那这个情况下，你的物价不涨，这个国家 GDP 会到百分之五。这个我觉得好啦，相信的人相信。其中有一个机构也是认定中国的 GDP 有百分之五哦，那个叫国币国际货币基金会。国际呃 ，IF 是第一个开枪，台湾的今年 GDP 会跌破一哦。看起来它对中国是很乐观，对台湾呢总是带一点点的奇怪的角色。I F 在估计台湾的经济增长，似乎没有一次准确的哈。好,好，那当然 I F 呢也是呃之前让这个中国人民币成为一篮子货币的一个国家。但是要提几件事情啊，这个表面上大家就说啊啊，为什么不能让中国的货币？既然有这货币的存在，为什么它不能进入到国际货币基金组织的一篮子货币呢？好，一篮子货币是主要交易货币，像日元啊、澳币啊、美金啊、英镑、啊、欧元等等。那就把人民币纳进来，但是我们强调的事情是说，因为中国的货币，中国是有在做外汇操控的，然后能够纳进到所谓主要货币里面，基本上认知呢是没有人行的介入，好，没有央行的介入做货币的操作。当然，美国也有试图操作货币，但是呢，他说美国的这个呃联准局呢，并没有在实质上在。货币市场买进卖出货币，好，它是用所谓的政策方面，比如印钞票这些方式，来让货币有不同的一个波动。但是中国不是，中国是直接在外汇市场直接操作啊，管制好这个是不同的逻辑。所以，我们当然可以说啦，美国其实有操作汇率，但是美国的做法是以所谓的货币政策的方式来执行，而不是实质买进。那台湾的外汇。台湾的央行呢，好依旧被美国列为观察名单，好是因为我们有实质上面用货币好进出去做货币的操作，当然我们的央行就喊冤啦、啊，说哎没有啦，我们只有主贬啊。好」好我们只有主贬，那主贬呢其实就是符合美国的希望嘛，美国希望台币不是说能够升值嘛，来降低这个美台的贸易关系，如果这样讲，那么央行你就错了。其实只要你有牵扯到货币去买卖操作货币，不论你是主升还主贬，在美国的认知，你就是进入观察名单。好，就是这么简单。好，那当然，呃，央行也会说啊，美国也有操作货币，而、呃、这个央行这么大的一个组织这样讲也很奇怪哦。人家并不是真正的由联准局拿钱在市场上买卖货币，人家没有这么做，人家是用。印刷钞票的方式来影响货币，所以这并不是所谓的实质去操作或者破币哦。好，那这部分呢，当然就值得去观察了。那台币呢，当然随着外资，呃，如果在这两天稍微休息一下呢，台币要升破三十二块，可能短期还不太可能、哦、好好，另外一件事情呢，当然就是有关。呃，好消息又来了哈、哦。那我们之前呢跟加拿大呃签了一个投资保障协议之后呢，我们现在也要跟英国签署这个投投资保障协议啊、哦。那么没想到加拿大呢是后发先至哦，现在英国要超美感感呃感应哦。好，当然我们。啊、呃，看到了昨天美国股市呢，其实在费半指数跟纳斯达克都是微幅收红的一个状态。当然涨多之后呢，现在做一个适当的休息也是很正常的。当然，大家最关心的还是在于台积电哦。那么台积电昨天呢，在美国股票市场呢是下跌了零4 4四个百分点，连跌跌幅比较大，跌了一点九七个百分点。最近呢，连家均呢。包括系统在内啊，都遭受到卖压哈，系统台阳等等，好都遭受到卖压，好，所以留意一下联电现在的所有的这个相关集团呢，涨多之后呢，已经开始修正了，所以你握有联电相关的股票呢，可能短线上面有获利，还是先入袋为安哈。那至于要加码呢，先等一下哈，外资最近对联电家族呢。因为涨多之后呢，已经开始有卖出的动作哈，这、就是最新的一些发展。股票市场就这样子啦，有涨就一定有跌，好，那有跌当然也就会有机会上涨<咳>，所以很正常，不用太多的疑惑，只是说有获利好就了结这件事情是一个很重要的事情，不论你是放空还是做多，好有赚到钱，钱到口袋里才是真的哈。好，那<咳>回头一件事情呢，来看一下昨天。美国的主要股票市场哪些股票的涨跌呢？好，其中辉达跟 m d 呢都呈现上涨的格局哦。那辉达是上涨一点三五个百分点，而 AMD 呢只是上涨了零点一二个百分点。哈，那另外一部分呢也包括了像是台积电的周边厂商硬材昨天是上涨的，呃，涨了有一点七六个百分点。美光是微幅修正了零点。七一个百分点哦，那最近表现最强的是微软哈、哦，那微软因为这个新的 Open AI 的这些产品呢，股价表现的非常强劲哦。那微软现在的股价呢，已经涨到三百六十点五三美金了，真的没有去注意它价格，一看到这个价格还真的吓一跳。我印象中的微软都是两百六、两百八哈，现在已经到三百六了。所以这次 Open AI 呢，确实让整个微软股价呢表现得非常好。今年来呢，微软的股票呢已经大涨了五十个百分点，市值高达二点六八兆美金哦，是仅次于苹果。那主要原因是因为 Open AI 呢在十月六号呢举办了首场发表会，那么其中就是大家所关心的新版的这个 GPT for Turbo。好，那未来也包括 GPT 四点五跟 GPT 五点零呢。陆续会公布出来。那微软同时间呢，呃，受惠于目前为止啊、哦，整个游戏呃状况，游戏的市场又开始回温哦。所以呢，他跟一家公司呢，叫 Inward AI 呢，签了一个合作协议哦，将来要发展新的 Xbox 的游戏开发。所以以后游戏也有 AI 的功能呢。哇、wow, ，这到底是怎么回事呢？好，那当然我们都知道，微软股价呢，在今年年初的时候是两百二十五块美金，现在已经涨到了三百六十点五三块美金啊。那当然，微软的上涨也其实对于 AI 股来说的话，也都有一些帮助嘛。哈，那台股呢，连续第六天收红啊，算是一个相对强势的上涨，而且在收红的过程当中呢，也激励到全球股市下跌哦。所以资金回流应该是蛮明显的，但是比较特别的事情是呢，成交量呢也已经开始有放大的格局，量在价涨。其实看股票市场，很多人跟我说我买个股哈，我大方向该怎么进出哦？那其实有个指标也是大家所关心的，就是在股票上涨的过程当中呢，它的量呢会慢慢的放大。当你发现到，诶，我现在股票的量呢？好像比前一的量呢减呃有缩小，甚至跌破了五日均量，通常就是一个讯号，你可能要做出场的动作了。因为量走价跌，好量多价涨，这是我们在做股票市场里面好它最基本的原则。所以常常会有人问我说：“我是不是该出这档股票了？”其实微量试问，好就是说你就看嘛，如果它的量没有在比前一天更多的时候，其实你就可以做一个决定。把它卖出了哈。如果你做短线的话，当然长线回归基本面哈。因为呢，有时候像比如说，我有一些朋友金相店哈，他在听我之前分析金相店的时候呢，就跳进去买了，买在十三块，然后呢涨到二十六块，他觉得涨一倍了，很开心啊。还有很开心的哦，金相店也赚掉了，赚到了，他就决定卖出。好，那一次出清股票好，然后金相店就涨到两百多了。那我有些朋友更好玩，我记得在阳明九块钱的时候，我曾经有发布一个讯息说阳明九块钱太便宜了，这时间点其实加节买一些。然后有一个电视台的一个助理啊，啊，就是执行制执行制作，他就问我说：“阿、啊、金明哥，那个阳明到底可不可以买？”我说：“可以啊。”然后呢，这位小女生呢，就十三十三块介入哦。超级便宜，十三块介入，然后嘣嘣嘣涨到二十块，他好开心哦！就在二十块、二十一块的时候全部出清，后来就涨到两百块。人生很难说了哈，就是你还是要回长线，还是要回归基本面，这个没得说。但短线操作上面，好那量如一旦缩了，哈，肯定就要站在卖方。那最近的量呢，其实是呈现一个量涨，呃，涨。呃，量增价涨的格局哦。那昨天成交量已经接近到2795亿，但我要提醒一下，台湾在3300亿到3400亿就是一个相对危险量哦。这个是大家所提供的一个参考。那昨天当然最强的股票就联发科了，联发科呢整个领军 AI 概念股全面走高。那联发科已经有正式跟大家说，以后不要只关注我们。只在手机晶片有非常强大的表现，一定要关注我们已经介入到 AI 跟汽车领域哦。那昨天包括红海跟台积电都有上涨，那么整个成交量呢，电子股的成交量达到一个警戒值哈， 7十七零五个百分点。那通常呃电子类股占比到七成以上，好，这个就是多头量。但也是一个风险，量，表示短线有过热的一个状态。好，但是呢，昨天是由联发科来做发动的，当然也带来好消息。其实一晃眼之间哦，如果低档没有买的人，在现在回头来看这些价格，坦白讲是有一点吓到。那昨天呢，我们在前呃前天还是大前天的时候，我们就提醒大家了，川湖已经动了、哦。那么川湖呢，其实，在上一波的第二。第二就第二阶段好，第一阶段当然是由广达伟创啊发动的哈，还有技嘉好，那第二坡呢，是由川普发动的，因为川普呃是 M D 的供应商嘛，也是 i n t 英特尔啊是 i n t 英特尔的供应商，好是做这个伺服器的这个轨道，好那就发动攻击。那我们在前两天就说，哎、欸，川湖动咯、哦，那果不其然的这个这个铃铛响了哈、哦。那昨天呢就看到了，包括了金像店。信华，还有呃双虹伟创、创意好、哦、同步大涨了四个百分点，英业达、光宝科也上涨三个百分点。那虽然说千金股还是十一档不变，但是呢，现在 M 3 1好、哦、跟这个联发科呢，似乎有机会变成是第十二个。高呃千金股跟第十三个千金股、哦，现在市场认为呢是有机会上看到十三家甚至到十四家的所谓的千金股、哦、那过往台股的多头呢，就是千金股越多，多头就越多、哦、那现在 M 三十一呢，已经到九百九十二块，基本上离千金股非常的接近哈、哦。那当然。在昨天，其实关心的焦点不是只有刚刚讲的川湖啦，还有这个呃，就是联发科啦啊，还有光宝科啊。其实也看得出来，就是有各很多的股票都开始有往上走高，可是市场啊就开始提出了警讯了哈，就是有些股票呢，它的这个周转率已经有偏高的格局哈。也偏遭格局，那这里有特别点名的，包括呃之前分析师在我们这边讲的银广、荣群、优群哈、哦，还包括了银邦三富、成名店、兆利、红宝、创威、石泉、富桥、华泰、双红、嘉邦哈，这些呢都有短线过热的一个情况啊、哦，那也是呃分析师准备。啊，跟大家所报告的事情啊，如果我刚才有念到你的，你已经有持有股票，当然也第一个恭喜你啦，都有赚到钱。第二件事呢，你要考虑到周转率已经有偏高的过程了，已经投机买盘了，已经介入，要留意这个风险。好，那有关川普啊，川普第四季的营收好可能会增加三十一个百分点，主要是异冷型的 AI 伺服器的发展趋势。那李昂给川普的目标价呢是一千一百七十元哈。一千一百七十元，那摩根士丹利给川股的目标价呢，则是一千一百元、哦。哈，这是呃，目前为止呢，两家主要的券商对川股的一个呃这个目标价。世星 KY 呢，在花旗部分呢是喊到了三千零八十块，汇丰呢是三千一百八十元哦，那大摩呢则只有两千八百八十元。但是呢，他说如果呃，他如果拿到了谷歌的 TPU 的专案呢，则股价呢，则是目标价是3300元。那我们知道，谷歌的 TPU 的计划呢，是要跟 GPU 对决，好，可能会成为台积电在 AI 四服器晶片当中第二大的这个呃晶片的，就是 AI 这一块里面第二个买盘，好，就是晶片制作第二买盘，这是呃，就是就是在 AI 的需求里面。那同时间呢，也会是台湾伺服器的第二大的这个呃供给商、啊、需求商、啊、就是我们伺服器帮它做嘛，哈、哦。所以如果现在的状况就是思心思心，那但是问题来，思心可没拿到谷歌的 TPU 呢啊。我们不做设想，不过换换个角度来说，今天你要交给台积电认证啊。那你当然都需要细心的帮忙。好，那伟影也是很热的话题嘛，哈。那伟影的股价呢，在最近呢，突然之间有明显的上涨，一晃眼啊，昨天已经涨到一千八了，哈。那之前曾经跌到一千四，好，没有上车的，现在可能已经懊晚、懊懊懊晚，哈。那都只注意到它的营收。呃，年增率是负的，没有注意到，其实外资是不断的调高尾银的目标价哈。那么花旗呢是调到了两千四百七十元，美银是调到了两千四百元，一口气调了二十四个百分点。那么里昂呢，则是从目标价两千二调高到两千两百四十元。那野村麦格里瑞银野村呃呃大和麦格里瑞银野村摩根。大通哦，则是给尾影呢，全部超过两千元的目标价哈，所以这个情况下，当然就迫使的一个新的数字出现，就是台股的 ETF 再创历史新高，其中以国泰永续高股息两千两百七十六亿创了新纪录哈。那另外，元大台湾五十呢，规模也高达了三千亿，那百亿俱乐部的数字呢，也到了十六亿十六档。那我为什么特别提这件事情呢？因为这些 ETF 呢，其实还有高度的成分呢，是在所谓的这些呃这些我们说的全职股身上。所以，当 ETF 规模越大的时候呢，它买进台股的力道就更加强劲，而且他们进出不会频繁，那可以有效地降低啊、哦，就是外资对台股的干扰。那目前为止好像没有买 ETF， 人生是黑暗的哈、哦。好，那当然在这个情况之下，大家就很好奇，整个股票市场到底现在十一千金有谁呢？好，现在十一千金有世星 KY、信华、力旺、大力光、唯影、创意啊、旭、呃、准、翔硕、亚德克、普瑞材料 KY 啊、哦。那现在呢，啊、呃，有新的、呃、目标呢，也有扩及到了。就是我刚才讲的 M 31， 还有包括联发科，市场认为第二档跟第三档会列入到十三千斤。那川股呢，外资认定呢？它未来目标价呢，也会突破一千块，所以呢，这是可能的第十四千斤哦。那当然，呃，随着股票市场呃焦点越来越集中的时候，这个状况呢，我们就要持续观察。那么昨天的尾影的股价呢，是一千八百零五元哦，而市心呢已经到了三千零四十五元哦。至于大绿光，大家已经没再谈这个事情了。好，那另外呢，联发科昨天股价呢已经到九百一十四元哦，所以 M 三，所以排序是 M 三十一。好，联发科、川湖会不会是未来的所谓的千金股？哈，那当然。这时候就看到世星 KY 跟信华呢争夺股王是跌跌是非常的剧烈哈、哦。昨天的信华呢一口气大涨了一百二十块钱呢、哦，股价已经攻到两千八百五十元。相对于世星 KY 呢，虽然它股价是三千零四十五元是目前的股王，但昨天呢只涨了四十五块啊。所以叶信华呢有非常大的一个冲刺能力哦。那其实外资。呃，有很多是压宝世兴啊、哦，是台湾的股王。当然，昨天最关心的焦点还是在广达了。广达昨天收在215元，涨了11块钱呢、哦。另外，当然也不能小觑，就是华泰。华泰呢，自从拿下了新超伟哈、哦，呃，美超伟的订单之后呢，股价呢是一路往上走高啊、哦。美超伟，美超伟是全球第三大的伺服器的这个呃品牌厂商，是自己有品牌的。那昨天华泰股价呢是四十九块，那么昨天涨了四点四五元哦，那么这是涨停板的概念嘛？好，那另外呢，就是另外也留意的股票呢，也包括智元、双红。那在升级股是耀华药跟合一。不错过，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢谢谢 Lola。